0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国的那么亚太地区的外交。那么亚太也好，印太也好，那么上个礼从上个礼拜到这个礼拜呢，你可以看到美国在亚太地区的外交出手非常的频繁啊，不管是峰会啦、文件啦、外交官出访啦，每一点都非常值得我们关注。那第一个，我们先看上个礼拜五，上个礼拜五三月十二号的时候呢，印太联盟的四个国家美日印澳举行了视讯的峰会。那么这个这会议正式名称呢？那么其实就是四方安全对话啊，四方安全对话。四方安全对话呢是在2007年的时候成立，当时是各国协调因应2004年南亚海啸所衍生的一系列的经济啊安全的问题。后来因为印度跟澳洲啊，那么担心太积极加入四方对话呢会被视为挑衅中国，所以这个对话就逐渐的沉寂。到了川普总统时候呢，哎，恢复，恢复，重新激活，他开始恢复，恢复呢。而澳洲跟印度的态度也开始转去积极啊，因为他们嗯觉得跟中国大陆的摩擦比较多嘛，所以积极加入四方的对话。所不同的就是以前的四方安全对话呢都是外交部长层级，这次呢是第一次那么提升到峰会的层级，所以就是拜登总统首场主办的峰会。那美国国务院表示，那么这个峰会的目的呢，是在建立四国的合作模式，并不是针对某一个单一的挑战呢、啊，或者某一个单一的竞争者。但大家也看得出来，后面的底蕴当然是维度或者遏制中国势力的扩张啊。但因为表示它是它不是针对特别针对中国，所以它讨论的包括气候了，包括区域了啊，但也包括这个新冠的疫情。所以我们也注意到，这次会议里面最具体的一个成果呢，那就是四国计划在2022年底前，在印太地区呢交付十亿剂的那么新冠疫苗啊，十亿。那十亿剂的新冠疫苗谁来制造呢？印度啊，印度。所以美国呢将用它的生物科技支持印度的药厂啊，那么来制造这十亿剂的这个疫苗。那当然需要大家出钱嘛。所以，那么美国、日本、澳洲也承诺捐出至少6亿美元，在印太地区发送疫苗啊，包括最后怎么样的交付啊，整个物流啊等等。所以这可以，所以一般的讲法就是：美国的生物科技、印度的制造、日本的资金、澳洲的整个物流和后勤，那么完成这个疫苗的这个呃这个交付。那么这整个疫苗的行动呢，明白就是对对制呃，就是对抗中国大陆在东南亚的疫苗外交啊，所以这个疫苗也变成重要的一个外交工具。那么四国也讨论到稀土的供应链啊，要加强合作，确保稀土的供应链呢，那不至于断裂啊，以免受到中国大陆所中国所牵制啊，所以叫,叫稀土的供应链。那么完了以后呢？四方会谈完了以后，那么他们也发表了联合声明，叫做“四方安全对话精神”，强调要合作面对挑战，但是并没有特别点名中国的名字。比较接近的一个说法是说，在东海和南海啊，那么那么原来是有规则的海洋秩序，现在面临了挑战啊，所以四方必须来应对这个挑战。那东海、南海的这海洋秩序受到了挑战，那当然讲的就是中国中国的东海、南海的势力的一个扩张啊，但是它还是没有到这里为止，还是没有点名中国的这个名字。那么四国呢也承诺年底前要举行实体的峰会。另外，针对嗯拜登呢非常关切的气候变迁了啊，那么关键还新兴科技啊，那么他们也也也成立了工作小组。那根据媒体报道呢，拜登政府正在呃要把正在进行的叫民主国家高科技同盟，那么能够纳入四方安全对话的框架，啊，就是说重要的一些敏感的这个、供应链呢、啊，呃，它要建立思考供应链嘛，供应链就是民主国家高科技同盟，他目的在建立一个科技民主联盟来对抗独裁的专制科技。那么，呃，在这个同盟里面有12个的科技国家被美国说，哎，一起来支持，这就是所谓的 T 1 2啊 ，T 十二。然后峰会完了以后呢，美国的国务卿啊、国防部长就开始出发，出发呢，那么国务卿布林肯、国防部长 Austin 在3月15号抵达日本啊，三月16号开始跟日本进行 2+2 的那么会谈，就是国防跟外交 2+2 的会谈。那么这表示美国其实非常重视日本啊。那么日本其实，在过去川普时代呢，对于美国到底有多重视日本呢？日本已经有怀疑，所以现在拜登上来，他需要确认你到底有多重视啊。那所以拜登也邀请日本首相这个菅义伟啊，四月份到美国来访问啊，确认了这个美国跟日日本的这个关系。事实上，在二加二会谈之前呢，美国国务院十四号就发表文件。他说：“重申美日同盟牢不可破。”那么表示呢，美日将共同对抗中国在亚洲跟世界各地的挑衅。啊，这里就有点名中国的名出来。同一天呢，同样在三月十四号，那布林肯跟国防部长奥斯汀呢联名向《华盛顿邮报》投书，点名批判了中国。当然，你说跟韩呃这个美国跟日本，那韩国呢？事实上，他在十六号的跟日本谈完之后，十七号到韩国去谈嘛，也是二加二。那美国当然美韩美日的同盟都很重要，可是日韩之间的关系非常冷，啊，非常冷。所以美国也希望能够缓和一下，当个调解啊，调解日本跟韩国之间的关系。所以在十四号发表这个重申美日同盟牢不可破的文件里面，也表示将透过几个议题哈，比如说面向新冠疫情的应对啊、气候变迁的对策，以及朝鲜无核化的三个议题，需要日美韩三国合作。透过这个合作呢，推动日韩关系的改善。那么，那么在那在这里进行完了以后呢，日韩完了以后，然后那么布林肯就飞到阿拉斯加。阿拉斯加在十八号的时候，在阿拉斯加首府安克拉治，美国的国家安全顾问苏利文也将加入，在这里将会见中国大陆的杨洁篪跟王毅。杨洁、王毅这变成中美最高阶的外交官呢，在阿拉斯加见面，见面是希望能够谈一谈中美之间的关系啊。不见得有马上的这个结果，但是起码可以搞清双方的底线啊，双方红线在哪里，有助于彼此缓和或者管理彼此的冲突。那他们中美之间在谈的时候，那国防部长 a 斯 s 呢就非常得力，跟印度去加强这个美国跟印度的关系，所以这都发生在这个礼拜，所以这整个情势会非常的热闹。第二新闻值得关切呢，就是缅甸。缅甸情势不断的恶化，不断的恶化。那么，在最近最,最严重的，就是三月十四号礼拜天的时候呢，军方继续镇压这个示威的群众。三月十五号礼拜一，联合国秘书长呢的发言人就表示证实啊，这个总共礼拜天的时候有一百三十八人遭受到这个这个军警的这个枪杀，因为镇压。镇压，你说至少一百三十八人，可是事实上情势有点失控，缅甸老百姓也走上街头。那么对一些呃中资的一些企业呢大砸抢，原因什么呢？缅航觉得中国大陆在后面是支持着军方的这个政变啊，或者默许军方的政变，所以对中国的企业大砸抢。他想当然多少也有一些暴富啊，一些什么情况。那么那么当然，这台湾的企业也受到波及。的示威群众呢，攻击了中资企业32家，受创两人受伤，损失大概 2.4 亿人民币。那台湾也一些台资的一些呃一一些企业一家也受到迫击，迫击。于是军方军政府马上下令，仰光好几个地区宣布戒严。那反对势力这边怎么办呢？那么当时全国联全民联呢、啊，全国民主联盟一些曾经逃过拘捕的国会议员。那这时候，共组了一个临时文人政府，叫做缅甸联邦议会代表委员会。那么，通过呃推举了翁山书记第一届政府时候的国会议长，叫做曼温凯丹作为临时领袖。曼温凯丹呢，呃做了一个非常重要的一个宣布，他说：“我们这个对抗军政府啊，那么我们希望建立，希望能够建立联邦制的民主政体，因为缅甸少数民族非常多。”到目前为止，我们看到的，将然有华人啦、啊，有什么？但是主要都还是缅甸人他们之间的一个对抗。那缅甸北部啊、东北部啊这些少数民族，掸邦啊、佤邦啊、卡钦啊这些民族，通通都没有加入，因为他们觉得翁山书记上来或者军政府上来，我们的待遇并没有改变啊，所以他们要的不是恢复翁山书记的秩序，而是要打掉重练。到重练，所以这次，那么这个，呃，麦文凯丹呢，呃，就是表示说，好吧、啊，我们重建这个，创立、呃，创立这个联邦制的民主政府，让每个族群都有机会可以发挥影响力。那军方当然讲说，你这个什么，那么，呃，什么什么临临时的文人政府，根本就是叛国集团，要被我逮到，最高可以处二十二年的一个徒刑，所以这情势依然依然的进绷。啊，所以这是缅甸的情势，到底谁怎么下场？其实谁也抓不到后面可能发生的一个方向。最后，我们看德国，德国在上礼拜天3月14号的时候举行地方选举，就梅克尔的执政党基督教民主联盟呢，那么大败大败大败呢。两个帮最主要一个是巴登福腾堡帮，这个是工业帮啊，过去是保守势力的重镇啊。结果呢？那么保守党本来支持梅克尔的基民党嘛，结果他的票数从百分呃从二零一六年的得票率百分之二十降到这次只有二十三啊，谁多呢？绿党多，绿党是 31.8， 另外就莱茵法尔茨邦，那么过去是百分之三十一的得票率，现在只掉到 26.5， 也蛮惨的。社民党最多，他是 34.2， 那就问为什么输呢？因为从去年十一月开始的各种封城啊，那就像看不到看不到这个镜头啊，不知道什么时候可能恢复，那人民产生不安、焦虑还、啊、是不耐烦啊。第二就是疫苗的这个这个这注射啊太慢，三个月以来只有百分之七的人接受过至少一剂的疫苗。德国科技如此发达，很多疫苗也是德国的实验室 BioNTech 和辉瑞联合发展的疫苗。但是它的整个接种的速度完全落后于英美啊，甚至医疗资料呢，那么一年之内都没有数位化啊，哪些人哪些人要要要注射，哪些人不要注射，甚至有人死了都还收到注射的通知，就整个行政啊、采购啊，那么呃，这这怎么交付，或者怎么分送疫苗啊，整个让德国现在它非常的蛮憨，各种的繁文缛节让政府动不起来。而这里面偏偏又有执政党的议员，因为在购买医疗器材、疫苗里面呢贪污，那么三个议员被迫辞职下台，有贪腐的丑闻，贪腐的丑闻，疫苗分送注射的这个这个这个、这个、这个速度太过牛步化，然后加上整个封城啊，让人觉得看不到前景，所以过去那德国是这个呃防抗议的模范生，这样一下子就不行了。那这个影响地方选举影响，势必会影响到九月份联邦议会的选举。那那个时候会影响到整个德国政治的大局？这个也值得我们关注。所以，刚才上个礼拜呢，三大块的新闻就为你做过分析。我们下礼拜再见。